0: Bonjour et bienvenue dans Avez-vous choisi Le podcast du vendredi qui vous invite à tout choisir dans votre vie. Je suis Oriane Savour et Lucas, chef de projet dans la vie et sérielle choisisseuse de ma vie. J'ai 39 ans, les pieds sur terre, la tête dans les étoiles et je vous propose d'explorer avec curiosité le vaste et intrigant territoire du choix. Cette exploration, je vous y invite à travers des réflexions, des questionnements et des ressources qui m'aident à choisir ma vie ou encore à travers une conversation que j'ai eue avec une personne que je trouve inspirante sur la question du choix. Je suis formée au coaching et j'ai à cœur d'accompagner les personnes qui le souhaitent à oser réenchanter leur vie, tout en développant leur impact dans leurs différentes sphères de vie et d'influence. Avez-vous déambulé dernièrement dans l'allée yaourt d'un grand supermarché La dernière fois que ça m'est arrivé... J'ai eu un choc devant la surabondance de choix qui me sautait aux yeux. Et on parle là seulement de yaourts. Je faisais face à une allée entière de toutes sortes de yaourts et de marques de yaourts. Autant dire qu'il faudrait presque poser une journée de RTT si l'on voulait passer en revue tous les yaourts proposés avant de faire un choix. Les enfants, souhaitez-moi bon courage, maman part au supermarché choisir des yaourts. Nous vivons dans une société moderne et industrialisée qui nous offre une quantité pléthorique de choix dans tous les domaines de notre vie. A priori, c'est une source de satisfaction. On préfère tous avoir la possibilité de faire un choix parmi un certain nombre d'options possibles, plutôt que de se voir imposer quelque chose dans nos vies. Car quand on choisit, on exprime son libre arbitre, ses préférences, ses envies. La possibilité de choisir devient donc une preuve et un terrain d'expression de notre liberté individuelle. Et dans le même temps, la surabondance de choix qui inonde à peu près tous les domaines qui composent notre vie constitue régulièrement une source d'insatisfaction, d'angoisse, voire de paralysie au moment de faire un choix. D'ailleurs, quand on fait face à un très grand nombre d'options possibles, on dit souvent qu'on a « l'embarras du choix ». Et dans « embarras du choix », il y a « embarras ». Cette expression exprime très bien combien notre esprit se trouve à ce moment-là encombré par une sorte d'embouteillage d'options possibles. L'embarras convoque l'idée de désordre et le désordre empêche souvent le mouvement euh, et rend la circulation moins fluide. Donc face à l'embarras du choix, face à un nombre d'options très grand, on peut littéralement se figer sur place. C'est le cas du consommateur qui peut par exemple rester interdit ou totalement perplexe devant le rayon yaourt de son supermarché, mais qui peut également rester tout autant interdit lorsqu'il s'agit de faire des grands choix de vie. Dans notre société de consommation, la difficulté de choisir est même devenue un argument marketing. Par exemple, j'ai ré récemment vu une publicité pour des cigarettes électroniques qui disait le plus difficile, c'est de choisir. On comprend que la marque cherche à valoriser dans cette publicité un large choix de produits avec la promesse que ces produits sont tous plus tentants les uns que les autres. Et la publicité annonce d'emblée à l'acheteur qu'il va être confronté à une affreuse complexité au moment de choisir. Et le consommateur est mis là face à la surabondance de choix qui, elle, est valorisée et on l'informe de l'inconfort que cela va susciter pour lui. En fait, notre difficulté à choisir, c'est le résultat d'une peur récurrente, qui est celle de ne pas faire le bon choix. Donc l'enjeu pour chacun d'entre nous, afin d'éviter justement ce, ce tourment face à la surabondance de choix, c'est de parvenir à identifier comment nous pouvons alléger notre rapport au choix afin que « choisir euh, » ne soit plus ressenti comme un « fardeau », mais bien comme un « cadeau ». Le psychologue américain Barry Schwartz fait un constat paradoxal dans son livre « The Paradox of Choice », qui a été traduit en français sous le titre « Le paradoxe du choix et si la culture de l'abondance nous, nous éloignait du bonheur ». Alors je vous recommande vivement la lecture de ce livre, Malheureusement, il est peu diffusé en France, donc relativement cher dans sa version française. Dans ce livre, l'auteur défend et développe la thèse selon laquelle la surabondance de choix se révèle néfaste pour notre bien-être. Et il nous propose notamment de réduire le périmètre de nos choix pour vivre mieux. Si je résume sa pensée, et contrairement aux idées reçues, avoir plus de choix ne nous apporte pas plus de joie. Bien au contraire, être confronté à un trop grand panel de choix a un prix qui peut être élevé et qui peut nous nuire. Donc l'auteur nous dit, je cite, que s'accrocher de toutes ses forces à la totalité des choix qui s'offrent à nous contribue à prendre de mauvaises décisions et nous génère de l'anxiété, du stress et de l'insatisfaction et nous conduit même jusqu'à la dépression. L'auteur distingue deux catégories de comportements chez les personnes qui sont confrontées à un choix. Il nous dit que nous sommes soit un maximizer, maximiseur, ou un satisfacer, satisfaiseur. Ça ne sonne pas très bien en français. Donc un maximizer ou maximiseur, c'est une personne en fait qui cherche constamment à faire le meilleur choix possible dans tous les domaines de sa vie. Cette personne, elle est toujours à la recherche de la meilleure affaire, du meilleur produit, de la meilleure opportunité, des meilleures relations, du meilleur job. Cette personne, elle est constamment dans une sorte de fuite en avant à la recherche de la meilleure option, du meilleur choix possible. Et quand son choix est fait, généralement, cette personne, elle ressent des regrets, persuadée qu'elle aurait pu faire un meilleur choix. D'ailleurs, elle va régulièrement aller... Modifier son choix pour aller faire le choix, le nouveau choix considéré comme le meilleur jusqu'à ce que ce dernier ne soit plus le meilleur à nouveau. Ce comportement, il est généralement source d'une grande insatisfaction et d'un profond malaise. Alors que de son côté, le, le satisfaiseur définit des critères satisfaisants selon lui et lorsqu'il a identifié une option ou un choix qui répond à ces critères, il arrête son choix sur cette option et il ne revient pas dessus jusqu'à ce que éventuellement ses critères ne soient plus atteints de manière satisfaisante ou jusqu'à ce qu'il change ses critères par exemple. Les travaux de recherche menés par Barry Schwartz l'amènent à partager quelques conseils intéressants pour vivre mieux. Et je vous renvoie vraiment à la lecture de son ouvrage, mais j'ai choisi de faire un zoom sur quelques points que je trouve particulièrement intéressants. En substance, Barry Schwartz nous conseille de choisir avec discernement pour mieux vivre et cela commence par comprendre avec clarté quels sont nos propres objectifs. Est-ce qu'on cherche à obtenir ce qu'il y a de mieux ou bien est-ce qu'on se met en quête de ce qui est suffisamment bien L'auteur nous dit que pour vivre mieux et pour ne plus vivre le choix comme un fardeau, il nous faut être en quête de ce qui est suffisamment bien plutôt que de se mettre en quête de ce qu'il y a de mieux. Notamment dans un monde où la surabondance de choix rend la quête de la meilleure option semblable à un puits sans fond. Parce que concrètement, comment être sûr et certain que le choix qu'on a fait est incontestablement le meilleur La course au meilleur choix s'avère souvent chronophage, énergivore et déprimante. Et clairement, le jeu en vaut rarement la chandelle. Alors la bonne nouvelle que nous apporte l'auteur, c'est qu'on cherche rarement à obtenir systématiquement ce qu'il se fait de mieux dans tous les domaines de sa vie. Généralement, on a tendance à appliquer notre recherche de ce qu'il y a de mieux à certains domaines de notre vie. Et dans d'autres sphères de nos vies, on se contente tout à fait de choix qui nous paraissent suffisamment bons. Alors pour reprendre la main sur notre rapport au choix il est intéressant de voir justement dans quelle mesure nous pouvons délibérément limiter le périmètre de nos choix, toujours dans l'idée que plus de choix n'amène pas forcément plus de joie. Donc tout d'abord, il est intéressant d'être au clair avec nos propres critères de choix. Qu'est-ce que je veux Qu'est-ce que je cherche Parce que très souvent, on est submergé par la surabondance de choix, tout simplement parce qu'on est comme bombardés par une multitude d'options possibles et que nous tentons désespérément de faire un choix en réaction à ce nombre foisonnant d'options possibles. Or, il est toujours plus efficace de partir de soi pour choisir. Qu'est-ce que moi je veux Qu'est-ce que je cherche Quels sont les critères que je veux atteindre, à minima, pour faire un choix qui soit satisfaisant pour moi Une fois que ces critères sont clairement définis, là, on se tourne vers l'extérieur. Et on peut focaliser notre recherche avec, comme grille de lecture et cadre de référence, les critères de choix que nous avons définis pour nous-mêmes, par rapport à nous-mêmes, et non pas en réaction à tout ce qui nous arrive comme sollicitation et stimuli. Donc, Pour reprendre l'exemple de notre rayon de yaourt, il est plus efficace d'avoir identifié en amont de notre visite au rayon quel type de yaourt on cherche alors Sans forcément savoir précisément quelle marque par exemple, mais en tout cas en ayant tout de même réduit le champ des possibles, plutôt que de déambuler comme ça, l'âme en peine, les yeux écarquillés devant le rayon yaourt, avec l'espoir de trouver l'inspiration. Parce que cette option, elle est peut-être satisfaisante pour quelques personnes curieuses qui adorent les yaourts et qui sont toujours en quête de nouvelles idées. Mais généralement, on ne retire pas une grande satisfaction après 20 minutes passées au rayon yaourt. Une piste que je vous propose, c'est de croiser le temps qu'on passe à faire un choix avec l'importance que nous accordons au choix qui nous occupe. Parce qu'en en fait, un choix, il est satisfaisant si on juge que le temps passé et l'énergie dépensée sont cohérents au regard de l'importance qu'on accorde justement au choix qu'on est en train de faire. Quand on sent concrètement qu'on passe trop de temps à choisir quelque chose de secondaire, on est généralement rapidement agacé, frustré par cette impression d'avoir perdu son temps. De la même manière, s'il vous faut 20 minutes pour choisir votre menu au restaurant, il est intéressant de se poser la question, est-ce que le jeu en vaut la chandelle Peut-être que oui, si vous êtes par exemple un fin gourmet ou un critique gastronomique par exemple, mais dans le cas contraire, il est fort probable que vous auriez tout à gagner à utiliser votre temps pour faire des choix plus important pour vous que le choix du menu du jour. Parce qu'on touche là un point essentiel. Notre ressource la plus précieuse, c'est bien notre temps. Et d'ailleurs, la notion de temps, elle peut vraiment constituer un bon baromètre quand on s'attelle à la question du choix. Combien de temps est-ce que je suis prêt ou prête à investir pour choisir quelque chose au regard de l'importance de ce sujet dans ma vie quand je vous invite à tout choisir dans votre vie, je vous propose en fait de renouer avec la puissance créatrice du choix et je vous propose de choisir justement là où vous souhaitez porter votre attention. Ça signifie qu'il nous faut être vraiment très au clair avec ce qui est important pour nous pour pouvoir ensuite choisir de focaliser notre attention, d'investir notre temps et notre énergie à faire des choix éclairés dans des domaines de notre vie qui comptent vraiment pour nous. Ainsi, dans la lignée des conseils de Barry Schwartz, on peut choisir de choisir moins pour choisir mieux. Et pour le reste, c'est-à-dire pour les sujets qui sont secondaires pour nous, on peut choisir de se créer des systèmes. C'est-à-dire, on peut choisir de, de définir un système une bonne fois pour toutes et de ne pas y revenir tout pendant que ce choix nous satisfait. Et c'est une bonne ma manière en fait de se libérer du temps et de l'énergie qu'on peut alors utiliser efficacement pour faire des choix qui comptent vraiment pour nous. Par exemple, Steve Jobs, il portait tous les jours la même tenue pratique et confortable qui est devenue d'ailleurs emblématique du personnage, ce fameux col roulé noir et ce jean bleu. Alors, au-delà de l'intention de se construire une identité vestimentaire reconnaissable, probablement, on peut imaginer que Steve Jobs, il avait choisi de ne pas avoir à se prendre la tête le matin dans son dressing. Globalement, il ne devait pas avoir spécialement envie de passer chaque jour un temps précieux à choisir sa tenue du jour, en optant pour... Pour un uniforme, il a donc choisi un système qui lui convenait et qui lui permettait de consacrer son temps à d'autres actions qu'il considérait, considérait comme étant à plus forte valeur ajoutée pour lui. A l'inverse, une personne qui aime particulièrement la mode, euh, qui conçoit l'habillement comme une manière d'exprimer son identité et sa créativité, probablement que cette personne ne pourrait pas se satisfaire de revêtir chaque jour la même tenue euh, et ce jour après jour. Pour cette personne, il est fort probable que le choix quotidien de sa tenue constitue un moment important de sa journée. Et vous Est-ce que vous avez plutôt tendance à agir comme un maximiseur, c'est-à-dire à vouloir choisir systématiquement ce qu'il y a de mieux, ou bien comme un satisfaiseur, c'est-à-dire à rechercher l'option qui coche les cases d'un nombre suffisant de vos critères de choix Alors, je vous propose de prendre une feuille et un crayon pour réaliser un exercice sur ce thème. Et bien sûr, n'hésitez pas à appuyer sur pause pour prendre le temps de noter vos idées. Je vous invite à identifier un à trois domaines dans lesquels vous vous contentez parfaitement des options suffisamment bonnes que vous avez identifiées. Puis, je vous propose d'identifier un à trois domaines dans lesquels, à l'inverse, vous mettez tout en œuvre pour avoir ce qu'il se fait de mieux systématiquement. Donc, ça peut concerner... Euh, les gadgets électroniques, euh, votre lieu de vie, votre travail, les téléphones portables, vos relations sentimentales. Parmi cette liste, quels sont les domaines où la quête du meilleur choix possible génère en vous, toujours ou quasiment toujours, une bonne dose d'insatisfaction Quel est le domaine dans lequel vous considérez que vous gaspillez du temps et de l'énergie au regard du peu d'intérêt que revêt finalement pour vous le domaine en question et puis du coup, quel système vous pouvez choisir de tester dans ce domaine pour vous libérer du temps et de l'énergie pour les choses qui comptent vraiment pour vous Par exemple, si vous vous agacez régulièrement devant votre penderie, peut-être pouvez-vous trouver la tenue de sauvetage que vous pourriez dégainer ces fameux matins difficiles afin d'éviter ces longues minutes où vous restez planté là sans bouger devant vos piles de vêtements à vous demander désespérément ce que vous allez bien pouvoir mettre aujourd'hui. Si vous n'avez pas envie de perdre du temps à identifier la mutuelle, la banque, la voiture ou encore l'assurance qui correspondrait le mieux à votre situation, peut-être que là vous pouvez choisir de vous en remettre au conseil d'un expert à qui vous aurez fourni votre liste de critères. Et dans ces cas-là, vous pouvez par exemple faire le choix d'investir de l'argent pour pouvoir préserver du temps et de l'énergie sur un sujet qui, de toute évidence, ne vous passionne pas. Je vous invite enfin à tester ce nouveau système, à l'ajuster si besoin et à profiter du temps et de l'énergie que vous avez libéré pour vous consacrer à faire des choix dans les domaines qui comptent véritablement pour vous. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Vous retrouverez cet épisode ainsi que les précédents sur le site ww.oriane-savoureluca.com si vous aimez ce que je vous propose et que vous voulez faire partie de cette aventure audio, je vous invite à vous abonner à la newsletter de « Avez-vous choisi ?» afin d'être alerté dès la publication d'un nouvel épisode. N'hésitez pas à partager votre enthousiasme par écrit en déposant un avis sur le site sur la page Facebook « Avez-vous choisi ?» ou une constellation de 5 étoiles sur iTunes. Et n'hésitez pas bien évidemment à faire connaître Avez-vous choisi à celles et ceux qui vous sont chers et que l'idée de tout choisir dans leur vie pourrait réjouir. Je vous souhaite une belle semaine et je vous donne rendez-vous vendredi prochain pour un nouvel épisode. Et d'ici là, et si vous choisissiez tout